0: redet, ist nicht tot.
1: Ende September 2020 hat die Bundesgesellschaft für Entlagerungen Bericht veröffentlicht, in dem 90 Standorte für ein mögliches atommüll aufgelistet werden. Da gibt es Fachleute für. Einer davon ist Klaus-Jürgen Röhlich. der ist Professor für Endlagersysteme an der Technischen Universität Clausthal und war nicht beteiligt an dieser Standortsuche, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Hallo Herr Röhlich. Hallo. Ja, warum hat man Sie denn nicht gefragt? Das ist so angelegt im Standortauswahlgesetz.
0: Da gibt es eindeutig eine Bundesgesellschaft, die für diese Standortsuche und Auswahl zuständig ist. Das ist die Bundesgesellschaft für Entlagerung, BGE. Die haben auch ihre eigenen Wissenschaftler und ähm, die machen das eigenverantwortlich.
1: Wären Sie gerne gefragt worden?
0: Das entspricht nicht meiner Rolle. Also ich äh, mache Forschung, ich berate das Bundesumweltministerium, ähm, und ich habe natürlich auch Meinungen zu der
1: Auswahl, hm. aber ähm, zum Prozess gehört das nicht. Okay, gucken wir mal auf den Prozess. Also die Suche verläuft ja in zwei Teilen. Äh, wonach hat man in dieser ersten Phase gesucht?
0: Ja, das ist der sogenannte Zwischenbericht Teilgebiete. Ähm, der stellt erstmal eigentlich nur die Frage, wo geht es denn prinzipiell überhaupt? Es gibt ja diese interaktive Karte auf der Webseite von der BGE. Da sehen Sie, da sind 54 Prozent, glaube ich, der bundesdeutschen Fläche eingefärbt. Mhm. Und das ist natürlich definitiv viel zu viel. Die Anzahl der Regionen, um die es geht, oder der Teilgebiete haben Sie gerade genannt, also um die 90. Da geht es einfach nur darum, erstmal, ja, wo habe ich eine relativ gute. Regionale geologische Situationen, also wo muss ich mich nicht vor Erdbeben fürchten, wo muss ich mich nicht vor Vulkanismus fürchten, wo schieben sich tektonische Platten nicht übereinander. Dann, ähm, das sind die sogenannten Ausschlusskriterien, also wo so, irgend so etwas passiert, ähm, sollten Sie Ihr Endlager natürlich nicht hinbauen.
1: Mhm.
0: Das wurde angewendet, dann ist der nächste Schritt die sogenannten Mindestanforderungen, da guckt man etwas genauer schon auf die unmittelbare Umgebung dessen, was nachher mal ein, vielleicht ein Endlager wird, das sogenannte Wirtsgestein. Also ist da ein genügend großer Bereich vorhanden, um einzulagern? Hat der vernünftige geologische Eigenschaften? Und dann gibt es noch Abwägungskriterien, wo man also, wie der Name schon sagt, die Qualitäten dieser Dinge so ein bisschen gegeneinander abwägt. Und was jetzt gemacht wurde, das waren eigentlich Aussonderungen aufgrund von existierenden Daten. Also man mhm. ist an die geologischen Landesämter herangegangen, man ähm, äh, ist an die Bundesgesellschaft für Geologie und Rohstoffe herangegangen, man hat also abgefragt, was gibt es für geologische Daten und wo kann man schon mal sagen, anhand dieser Kriterien, die ich gerade beschrieben habe, geht es eben nicht. Und wo ging es vielleicht? Mhm. Aber das ist natürlich... Viel, viel, viel zu viel, um jetzt in irgendeiner Weise eine qualifizierte Erkundung vornehmen zu können. Sie
1: haben Wirtsgestein gesagt. Welche
0: Wirtsgesteine
1: ja. kommen denn überhaupt in Frage?
0: Ja, da haben wir eine Gesetzeslage sogar dazu. Oh. Die, die ja, ja, äh, die ist aber gespeist aus ähm, der internationalen Erfahrung. Okay. Also im Gesetz stehen ganz klar drei sogenannte Wirtsgesteine. Das ist also Steinsalz. Das ist Tongestein und das ist, ja im Gesetz steht noch Kristallingestein. Für die Standortsuche hat die BGE jetzt nochmal unterschieden. Das Steinsalz zwischen in, in zwei unterschiedliche Arten der geometrischen Form, könnte man sagen. Mhm. Salz in flacher Lagerung und Salz in steiler Lagerung. Das hängt damit zusammen, dass sich über die geologischen Zeiträume hin Salz auch bewegt im Untergrund und da entstehen dann einerseits eben flache Schichten erstmal und andererseits unter Umständen aber auch sogenannte Salzstöcke oder auch Salzkissen, also Dinge, die steiler stehen. Mhm.
1: Mir hat mal eine Geologin gesagt, Salz würde jetzt in geologischen Begriffen sehr schnell fließen. Sollte man dann überhaupt Salz benutzen als Lager?
0: Ja, das ist eher ein Vorteil. Also Ach. einmal ja ja, doch. Also ich ich habe einmal die Asse im Kopf, ne? Und, äh, das, das ist ein Klassiker. Ja, klar. Ähm, ja, liegt ja auch nahe irgendwie. Ja. Äh, da wurde im Salz eingelagert und das ist ziemlich schief gegangen. Aber man muss jetzt natürlich auch mal sagen, schief gegangen ist es bei der Asse vor allen Dingen deswegen, weil da zu wenig Salz übrig geblieben ist. Die Asse war mal ein Gewinnungsbergwerk für Salz. Mhm. Ähm, und da sind ja, so um die vier Millionen Kubikmeter Salz im Laufe der Jahrzehnte gefördert worden. Und dieses Salz fehlt jetzt da. Wenn Sie entlagern wollen, dann sollten Sie Nadelstiche machen in ah. das Salz und viel Salz übrig lassen. Und das ist dann ein vollkommen anderer Zustand. Und wenn ich jetzt dafür würde ich noch nochmal auf das Fließen zurückkommen. Und zwar, ähm, Sie haben eigentlich mit dem Salz eine schöne geologische Barriere. Salz ist wasserundurchlässig zum Beispiel.
1: Aber, es ist, aber das, das löst sich doch auf. In ja, habe ich die falsche Portion okay, von Salz, weil ich Salz auf meinen Nacken streue. Nein, Hals steue und nein,
0: na, na, nein, nein, natürlich nicht. Also wir müssen aber eins nach dem anderen machen, glaube ich. Okay. Also ähm, dann machen wir erstmal mit dem Fließen weiter. Mhm. Ähm, Sie machen ja zwangsläufig Löcher in dieses. Salzgebirge. Ja. Sie brauchen einen Schacht, sie brauchen äh, Zugangsstrecken mhm. oder auch eine Rampe. Sie müssen da irgendwie ran und sie müssen ja die Abfälle auch irgendwie einlagern. Und diese Löcher sind zwar, wie ich gerade gesagt habe, eher mit Nadelstichen zu vergleichen, aber es sind trotzdem noch Löcher. Und das Salz jetzt fließt, bewirkt, dass diese Löcher auch relativ schnell wieder geschlossen werden. Das also ist ich ein, ein
1: selbstheilendes Gestein sozusagen. So ist das. Also diese Eigenschaft...
0: Ja hat auch haben auch andere Gesteine, bis zum gewissen Maße auch Tongesteine. Aber bei Salz ist das deutlich ausgeprägter. Und ich habe also selber schon in einem Salzbergwerk vor einer Wand gestanden und aus dieser Wand kamen ein paar Schienen heraus. Mhm. Das war einfach eine ehemalige Strecke mit einer Grubenbahn drin und die ist dann zugewachsen. In relativ kurzer Zeit. Ne? Also deswegen schnell fließen, ja, mhm. ähm, ist Eher ein Vorteil in dem Zusammenhang, ist aber auch der Grund, dass zum Beispiel diese steil stehenden Salzstrukturen entstehen, von denen wir vorhin gerade gesprochen ja. haben. Da war dann eben die Auflast auf die Salzschicht unterschiedlich und dann ist das so in die andere Geologie im Laufe der Zeit reingeflossen. So, jetzt, und jetzt ja. mit dem Lösen.
1: Das ist wichtig. Ich bin, ich Natürlich. bin noch beim Fließen. Entschuldigung. Okay. Ähm, also nee, ich, ich bohre jetzt, jetzt ein Loch, werf da meinen Atommüll rein. Ich, ich, ich vereinfache sehr stark. Ich bohre jetzt ein Loch, werf da meinen Atommüll rein ähm, und dann verschließt sich das von alleine. Aber irgendwann wird das Salz doch das wieder ausschwitzen dann auch notwendigerweise oder nicht?
0: Nee, normalerweise nicht. Ähm, also die, wir sehen ja auch an Einschlüssen in dem Salzgestein, dass diese Einschlüsse sehr, sehr lange da bleiben, wo sie sind. Was so eine Bewegung ein bisschen befördern könnte, ist die Wärme, die die Erze Abfälle erzeugen. Mhm. Aber das wäre dann auch eher eine Bewegung nach unten und nicht nach oben, mhm. die da stattfinden würde. Also, es ist also nicht so, dass das wieder ausgeschwitzt würde. Okay. Das sind auch viele hundert Meter Salzgestein normalerweise zwischen den Abfällen und den anderen geologischen Schichten. Und in der man Asse ausgeht. jetzt
1: gerade nicht der Fall ist, dann? Ne?
0: Ganz genau. Oh, okay. Da ist nämlich, also wenn Sie diese Risszeichnung sehen von der Asse, da ist sowas von dicht auch an führende Schichten abgebaut worden, das sieht man auf den Bildern schon gar nicht mehr, den Unterschied. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Gerüchteküche sagt, dass also die Bergleute damals in den 30er Jahren, also wie gesagt, voriges Jahrhundert, die Asse gibt es ja schon sehr, sehr lange, mhm. dass die also schon die damals geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht ganz so genau genommen hätten, was diese Dinge betrifft. Da ging es eben auch um Geld, um Abbauen ja. einfach.
1: Ne? So, jetzt waren wir, das war das Fließen. Jetzt, wo waren wir jetzt? Mit der Löslichkeit. Löslichkeit. Sie sagten ja, sie sagten ja ganz richtig.
0: Natürlich ist Salzwasser löslich mhm. und das sehen Sie, wenn Sie eben ähm, Salz in ein Wasserglas lösen zum so. Beispiel. Aber Sie werden auch beobachten dass sie in dieses Wasserglas nicht beliebig viel Salz hineinschütten können. Hm. Irgendwann ist Schluss, dann bleibt das da unten liegen ja. auf dem Boden des Wasserglases. Das hat was damit zu tun, dass das Wasser sich sättigt und es gibt eine Grenze an Salz, die so ein Kubikmeter oder, oder ein Liter oder auch ein Glas Wasser aufnehmen kann. Mhm. Und das ist in der Natur natürlich auch so. Wenn Wasser an Salz angreift, dann kann es nur so viel da ablaugen, wie es Lösungskapazität hat, wenn man so will. Also es gibt eben da eine natürliche Grenze. Und da gibt es so Schätzungen, also das sind Prozesse, die nennen wir Subrosionsprozesse, also Sub, weil es eben unter der Erde ist, und ähm, Rosion so ähnlich wie Erosion, mhm. weil da eben was abgenagt wird. Und na ja, über eine Million Jahre rechnet man da vielleicht so mit 30, 40 Metern, mhm. die da vielleicht verloren gehen. Und das ist relativ wenig im Vergleich zu, weiß nicht, vier, fünf, 600 Metern Salzschicht, die sie
1: haben. Ne? Und gleichzeitig würde doch dann auch, wenn jetzt deine Grundwasserschicht über diesem Salz liegt, das würde ja dann auch wieder abdichten, wenn das Wasser erstmal gesättigt wäre.
0: Ja, das kommt noch dazu. Also dieses gesättigte Wasser, bewegt sich natürlich relativ wenig, weil es schwerer ist als mhm. das ähm, Süßwasser, was oben drüber ist. Das bremst also auch nochmal. Besser wäre es natürlich, wenn ähm, das Wasser gar nicht erst rankommt an das Salz, weil es da vielleicht noch irgendwelchen Grundwasserhemden-Schichten dazwischen gibt.
1: Bedeutet das gleichzeitig, dass Salz das beste Gestein zur Endlagerung wäre?
0: Ja, Salz hat schon ziemlich viele Vorteile. Das mit der Wasserlöslichkeit, was wir gerade besprochen haben, ist ein Nachteil. Mhm. Mit den anderen Wirtsgesteinen ist das so ähnlich. Also dieses Kristallingestein, also zum Beispiel Granit oder Gneise oder sowas, die sind eben mechanisch un sehr stabil. Da ja. fällt zwar das mit der Selbstteilung weg, aber dafür steht das eben zum Teil, also im skandinavischen Schild seit Milliarden von Jahren. Mhm. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, das sind eben auch Gesteine, die aus Magma entstanden sind. Und wenn die sich zusammenzieht, ähm, dann entsteht Platz und dann entstehen auch Risse, Sprüche und sowas. Und da kann dann natürlich wieder Wasser durchfließen. Also da haben Sie da wieder ein Problem. Mhm. Und Tonstein ist, ähm, was so Wasserdurchlässigkeit betrifft, ähm, nicht so gut wie Salz, aber auch noch sehr gut. Und ähm, ist auch äh, chemisch sehr günstig eigentlich, weil wenn sich doch mal... Ja, Radionuklide sagen wir, also Schadstoffe in den ja. Abfällen auf, auf dem Weg machen. Ähm, dann bleiben die in großen Teilen kleben an diesen Mineraloberflächen im Ton. Mhm. Das ist also ist auch ein Vorteil. Ne? Das hat Salz jetzt wieder nicht. Dann ist Tonstein aber dafür wieder nicht so temperaturverträglich wie Salz. Ähm, und Bergbau, was wir ja irgendwie brauchen, um das Endlager zu bauen erstmal, geht da auch nicht so wahnsinnig gut. Also Sie sehen, so richtig alles Gute ist nie beisammen.
1: Ja, außer wir finden eine Ecke, wo es Mischgestein gibt. Ist sowas naja, das wäre ga, ganz überhaupt schlecht. Gar, oh, okay, okay. Also
0: A, A, nicht so besonders gut möglich und B, ganz schlecht. Weil, was wir wollen, ist ja etwas, ähm, was sich möglichst ruhig verhält. Ja. Wir lesen immer wieder in der Zeitung, diese Abfälle müssen über eine Million Jahre sicher da eingeschlossen werden. Hm. So was ähnliches steht auch im Gesetz. Ähm, Oft kriege ich dann die Frage gestellt, ja, ist denn das nicht Hybris, über eine Million Jahre irgendetwas vorhersagen zu wollen? Ja, die Antwort ist dann, Naja, eigentlich, wir sagen nicht im strengen Sinne die genaue Entwicklung dieses Systems über eine Million Jahre vorher. Aber wir kennen natürlich aus der geologischen Geschichte Rahmenbedingungen, wie sich das entwickeln und wie sich das bewegen wird. Und da können wir auch schon gut den Rahmen abstecken, in dem sich es dann weiterentwickeln wird. Aber da hilft natürlich alles, was der Geologe als langweilig empfindet. Also keine Erdbeben. Das kenne ich
1: von den Meteorologen. Stabile ja. Hochdrucklage finden die langweilig. Ja, ja genau, ne? also, also
0: keine Erdbeben, kein Vulkanismus, keine Plattentektonik, das habe ich alles schon gesagt. Aber dann, das ist jetzt so mir der zeitliche Aspekt, aber das, was Sie gerade angesprochen haben, das ist der räumliche Aspekt. Also wenn ich da jetzt, was weiß ich, Salz mit Tonlinsen drin hätte, jeder Geologe wird mich sofort erschlagen, dass ich sowas sage. Das, <lacht> ich bin keiner, deswegen, das muss ich dazu sagen. Okay. Aber, na, und vielleicht auch noch ein bisschen Granit da drin, dann ist das heterogen, sehr schwer zu charakterisieren. Und wenn Sie dann schon mal nicht mal eine Zeichnung machen können davon, wie dieses Gebilde eigentlich aussieht, dann möchte ich Sie mal sehen, wenn Sie eine Sicherheitsanalyse machen, für dass Sie das alles ja charakterisieren müssen und dann irgendwie auch sagen müssen, ja, ich glaube schon,
1: dass das ähm, für diese lange Zeit stabil bleibt. Hm. Diese eine Million Jahre Hybris, ähm, wie... Wie weit trauen Sie sich zu, in die Zukunft zu gucken, also in die geologische Zukunft zu gucken? Das könnte man auch wieder einen schönen Meteorologen-Vergleich machen.
0: Ja, natürlich. Ähm, nein, also, nochmal, wir gucken nicht in die Zukunft in dem Sinne, dass wir detailliert voraussagen, was da passieren wird. Klar. Was, und ansonsten ist Ihre Frage ganz unterschiedlich zu beantworten, je nachdem, auf welche Skala Sie gehen. Also, wie sich tektonische Platten bewegen werden, das kann man über sehr lange Zeiten voraussagen. Und ähm, andererseits, wie Dinge oberhalb eines Endlagers, ähm, gerade in Norddeutschland, wo es vielleicht mal Eiszeiten geben wird, sich entwickeln werden, das können wir vielleicht nur bis zur nächsten Eiszeit voraussagen. Also da gibt es große Unterschiede. Mhm. Aber was wir wollen, ist, dass ähm, in dem Bereich, in der Tiefe, wo dieses Wirtsgestein ist, dass wir da, ja wir haben ursprünglich eigentlich gesagt, in der Größenordnung von einer Million Jahre Aussagen machen können. Ich möchte gerne, dass das nicht so sehr als Hybris verstanden wird, sondern diese Zahl, sondern als Anspruch. Mhm. Guckt euch diesen Zeitraum an, kümmert euch um diesen Zeitraum. Als ich im Geschäft angefangen habe, stand an der Stelle von einer Million Jahre 10.000 mhm. Jahre der Grund war, naja, dann kommt irgendwann die nächste Eiszeit und dann wissen wir sowieso nichts mehr. Und ich lege eigentlich Wert darauf, dass wir heute in einer Situation sind, wo wir Konzepte machen, wo wir uns diese eine Million Jahre tatsächlich anschauen und nicht äh, nach 10.000 Jahren abbrechen.
1: Hm. Wenn wir das Zeug für eine Million Jahre einlagern, welche Schilder stellen wir auf, damit das in 10.000 Generationen auch noch verstanden wird, was wir da getan haben? Totenkopf da, das wird nicht reichen. Da,
0: nee, das wird nicht reichen. Da gibt es auch nicht wirklich gute Antworten drauf im mhm. Moment. Also das ist tatsächlich auch noch ein Forschungsgebiet. Aber es ist natürlich, Sie haben bestimmt auch schon mal mit Zukunftsforschung gesprochen, ja. denke ich mir in Ihrem Podcast. Mhm. Das ist natürlich immer schwierig, etwas zu erforschen, was es noch gar nicht gibt. Ja. Und, die, die Bestrebungen sind da auch sehr unterschiedlich. Also, die einen denken so in ihre Richtung gerade. Hm. Und die anderen sagen, nee, nee, wenn das so ist, und wenn wir da irgendwelche Monolithe aufstellen mit großen Warnzeichen, die wir heute verstehen, <lacht> dann buddeln die das Recht, ne? Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das ist der ja. Punkt. Also, da, also, wir müssen mit so einem Stück Rechts-, Restungewissheit auch tatsächlich leben. Wir wissen nicht, was unsere Nachkommen machen werden. Was wir das aber... Geht was wir aber ja. doch
1: eigentlich ganz gut könnten, wenn wir es tatsächlich schaffen, das Zeug in der geologischen Formation zu verbuddeln, wo wir davon ausgehen können, das ist jetzt für eine Million Jahre, passiert hier sowieso erstmal nichts. Bis dahin ist das vielleicht so weit abgeklungen, dass es auch keinen großen Schaden mehr anrichtet, falls es mal an die an die Oberfläche blubbert irgendwie, oder? Ja und nein.
0: Also in der Tat, das, das Schadenspotenzial ist deutlich abgeklungen in der Zeit das bewegt sich dann irgendwo in der Größenordnung von Uranerz. Mhm. Aber Uranerz möchten sie auch nicht auf dem Frühstückstisch haben. Und, ähm, insofern, andererseits sind das auch äh, Dinge, die es dann eben auch in der Natur gibt. Ne? Es gibt ja auch Uranerzvorkommen und die haben auch ihre natürlichen Gefahren. Mhm. Und mit denen ist man ja auch zum Teil in der Vergangenheit nicht so gut umgegangen. Ne? Also wenn ich jetzt an die Wismut? Im, hm. Genau, Wismut im Gebiet im Erzgebirg denke, wollte ich gerade sagen. Ich denke jetzt gar nicht an den Uran-Erzbergbau. Da wusste man ja wenigstens, was man tut und was ja, man stimmt. sucht. Aber in den ganzen hunderten Jahren vorher, da gab es auch schon diesen Bergmannstod. Da haben die Leute ganz andere Metalle gesucht. Aber die Pechblende des Uran war eben auch da. Hm. Und die haben sich dann ihre Krebserkrankungen geholt, ohne zu wissen, was da eigentlich los war. Also insofern mit so einer Situation könnte man das vergle vielleicht vergleichen dann nach einer Million Jahren. Ich habe eben,
1: als Sie vom Salz erzählten, gedacht: War Gorleben vielleicht doch gar keine so schlechte Idee?
0: Ja, also
1: weil es ist auch ja wenn die. Naja. Ja, das Sie. Es ist ja so irgendwie in, in, in das kulturelle Gedächtnis eingesickert. Gorleben war damals, als, als für ein Zwischenlager gesucht wurde, war Gorleben gar nicht in der Auswahl. Das ist dann unter der Regierung Albrecht irgendwie auf die Liste gekommen und durchgesetzt worden. Man kennt ja die Legenden. Und seitdem wissen, das war jetzt mit Anführungszeichen, wir eigentlich alle, das war jetzt auch mit Anführungszeichen, dass Gorleben eigentlich gar kein Endlager sein kann. Dass es von Anfang an ein Riesenfehler war, dahin zu gehen. Also technisch würde ich das nicht so sagen, mhm. auf keinen Fall.
0: Ähm, also auch über, Sie haben gerade von den Legenden und von den Narrativen gesprochen, die mhm. es da gibt. Ähm, es gab ja in dieser Zeit zwei Auswahlverfahren, eins vom Bund und eins vom Land. Und ähm, in diesen beiden Auswahlverfahren wurde die Grenznähe, das war ja damals innerdeutsche Grenze oder ganz nah an der innerdeutschen Grenze. Das hat auch keiner mit gerechnet. Ähm, ja. Hm. ja, genau. Ne? <lacht> äh, also da wurde eben diese Grenznähe auch diametral entgegengesetzt, gesehen und gewertet. Mhm. Und der Herr Albrecht, der war, glaube ich, ganz froh, so einen Standortort in Grenznähe zu haben. Einmal, weil er vielleicht der DDR 1 auswischen wollte, möglicherweise, weil ja. das Endlager Moorsleben auf der anderen Seite war ja auch knapp vor der Grenze.
1: Und so Randgebietsförderung, da gab es richtig Kohle. Für
0: und also. und das war der nächste Punkt. Das war eine strukturschwache Region. Hm. Das fand man dann auch gar nicht so schlecht. Also das war eher so ein Punkt, warum Gorleben dann auf der einen Liste war und auf der anderen nicht. Das hatte nicht so viel mit Geologie zu tun wie überhaupt die ganzen Listen nicht so wahnsinnig viel mit Geologie zu tun hatten. Man hat damals gesucht einen Standort für einen industriellen Großkomplex, ein sogenanntes nukleares Entsorgungszentrum. Da dachte man an alles möglich, an Wiederaufarbeitung, an Zwischenlagerungen, an Konditionierungen, also das, das Einpacken der Abfälle für die Na mhm. Naja, und dann eben auch an Endlagerung Und wegen Endlagerung. die Amerikaner haben da damals viel auf Salz geguckt, dann gucken wir eben auch auf Salz. Und dann sollte dann auch ein genügend großer Salzstock in der Nähe sein. Und das war es dann auch. Und also viel mehr Geologie war in dieser ganzen Anfangsphase gar nicht dabei. Und äh, nach heutigem Urteil, da würden mir jetzt einige widersprechen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, man könnte in Gorleben durchaus ein vernünftiges Endlager bauen. Da gibt es äh, Wissenschaftler, die das anders sehen. Es gibt auch äh, eine starke Parteienbildung in der Community dazu oder die eine Community gegen die andere, wie sie auch immer wollen. Ähm, da werden also auch wissenschaftliche Argumente instrumentalisiert zum Teil. Wie gesagt, meine Überzeugung ist, man könnte da durchaus ein vernünftiges Endlager bauen. Der Punkt ist aber jetzt, wir suchen laut Gesetz nach dem bestmöglichen Standort inzwischen.
1: Ja, also halt nicht, einfach, Gibt es? nicht
0: einfach nur ein vernünftiges Endlager, sondern das Beste, was geht. Ja. Und das macht dann schon einen Unterschied,
1: ne? Wenn Sie sagen, es gibt, es gibt zwei, mindestens zwei Meinungen in der Wissenschaft, und zwar Gorleben geht und Gorleben geht nicht, gibt es äh, jetzt schon auch auf dieser auf dieser Zwischenberichtsliste oder Teilgebietsliste äh, Regionen, wo ein wissenschaftlicher Konsens herrscht? Also zumindest ein, ein, ein naturwissenschaftlicher Konsens herrscht, die Sozialwissenschaften und so, da müsste man dann ja nochmal extra drauf gucken, Akzeptanz und sowas, ne?
0: Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, das zu sagen. Ja. Also ähm, man hat ja in der BGE erstmal diese Kriterien, die, sie, die ich gerade vorhin genannt hatte, angewendet und grob geschaut. Und in der Tat, das war zum Beispiel eine Überraschung, dass Kohleben bei diesen 54 Prozent nicht dabei war. Und äh, man hätte dann, man guckt dann genauer drauf, wie das gemacht worden ist. Und das ist aber ein Prozess, der dauert halt noch ein bisschen. Ja. Also da reden wir jetzt vielleicht ein bisschen früh drüber. Das sind. Einige tausend Seiten Bericht, um die es da geht. Und wir arbeiten uns da so langsam durch. Und da wird ähm, es sicherlich auch noch einen wissenschaftlichen Diskurs geben dazu. Wie also sieht das, das aus, Sie wenn Sie den
1: durcharbeiten, den Bericht?
0: Ähm, naja, ich bin zunächst erstmal ja nicht involviert, wie wir es vorhin gerade festgestellt hm. haben. Und insofern liest man erstmal diagonal über die Dinge, die einen besonders interessieren. Und versucht dann nachzuvollziehen, was ist gemacht worden. Hm. Und was anderes wäre es aber, wenn, ähm, wenn man einen ähm, Auftrag hätte, das im Auftrag des Nationalen Begleitgremiums zum Beispiel durchzusehen, dann wäre das schon ein systematischer Review. Dann müsste man eben gucken, da gibt es den, den, den Zwischenbericht Teilgebiete, der hockt auf der Pyramide der Berichte ganz oben auf diesen vielen tausend Seiten, den liest man sich erstmal durch und dann streicht man sich an, was man gut nachvollziehen kann, was man nicht so gut nachvollziehen kann, wo die untersetzten Quellen sind, die, die zu den Entscheidungen geführt haben. Und dann arbeitet man sich in der Hierarchie der Dokumente nach unten hm. und schaut dann eben, ob man das alles versteht und mittragen
1: kann oder nicht. Ein Review sozusagen. Ein Review, ganz genau. So, jetzt haben wir den Zwischenbericht über die Teilgebiete. Wie geht's von da aus weiter?
0: Jetzt kommt ein ganz schwieriger Schritt. Ähm, dieser Bericht hat ja eigentlich nur das Attribut Zwischenbericht bekommen, weil es nur ein Bestandteil einer größeren Etappe ist. Und die größere Etappe, jetzt muss ich schon wieder das Gesetz zitieren, ja. besteht darin, dass wir Regionen uns jetzt auswählen für die übertägige Erkundung. Übertägige Erkundung heißt, müsste eigentlich genauer heißen, Erkundung von Übertage. Ah, also ist, okay. alles das, alles das, was ich machen kann, ohne jetzt direkt ein Bergwerk aufzufahren. Hm. Also ohne mir die Sachen wirklich von unten anzugucken. Das schließt auch Bohrungen mit ein übrigens. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen missverständlich. Aber das schließt auch viele geophysikalische Methoden mit ein: Geoelektrik, Geo, Geo oder Seismik und all diese Dinge. Hm. Und wir haben vorhin gerade gesagt, 54%. Prozent. Also wenn ich mir das überlege, was ähm, so an Kapazität, an Erkundungskapazität zur Verfügung steht, ja. ähm, wir müssen von diesen 54 Prozent runter auf eine, eine irgendeine einstellige Prozentzahl definitiv. Und das ist ein, ein, ein Riesensprung. Das ist eigentlich auch noch mal, erst mal Papierarbeit. Ne? Bevor der erste Bohrtrupp losfährt ja. oder der der erste Seismiktrupp, muss ich mir überlegen, wo schicke ich den hin. Und das dürfen eben nicht 54 und auch nicht 10 Prozent sein. Das können vielleicht drei, zwei Prozent sein.
1: Ich weiß es nicht, wie die Kapazitäten genau sind. Und selbst dann dauert es wahrscheinlich noch Jahre, bis da wieder was von der Liste fliegt, oder?
0: Naja gut, dann wäre der nächste Schritt. Man macht diese Erkundung und dann überlegt man weiter. Zweite Etappe wäre dann, ich sortiere jetzt das, was ich von Übertage erkundet habe und frage mich, wo schaue ich denn von Untertage? Also wo errichte ich ein Erkundungsbergwerk, wie es mhm. im Kurleben ja auch eins gab, um mir das dann wirklich aus der Nähe anzugucken. Das wäre dann der nächste Schritt. Und da sind dann vielleicht, ich weiß es nicht, das wird dann vielleicht an zwei, drei, vier Stellen passieren in Deutschland. Ja. Und dann überlege ich mir, ja, und wofür entscheide ich mich jetzt? Und jeder dieser Schritte, der geht tatsächlich dann durch ein Review. Das macht aber auch niemand wie ich, sondern das macht ein Amt. Hm. Das Bundesamt für die Sicherheit der kerntechnischen Entsorgung. Und anschließend, wenn dieses Amt seine Empfehlungen ausgesprochen hat, dann geht das durchs Kabinett und durchs Parlament. Das ist also auch dann jedes Mal ein Gesetz in jeder dieser
1: ja. Stufen. Halten Sie das für eine gute Idee, dass das ein Amt macht? Also letztendlich ja ein Teil der Exekutive, die wiederum unter dem Einfluss von politischen und teilweise auch zivilgesellschaftlichen Interessen steht und handelt? Also Im Prinzip das ist das richtig. Die Wissenschaft machen.
0: Also die Wissenschaft <lacht> ja. gibt es, glaube ich, nicht. Das ist sehr schwer. Also ja. also erstmal die Wissenschaft wird immer gesagt, aber das sehe ich so nicht. Ja. Es gibt Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Es gibt wissenschaftliche Einrichtungen. Was sie hier brauchen, ist interdisziplinäre und dann aber doch auch Endlagergerichtete Kompetenz. Und die müssen sie sich organisieren. Ja, ja. Und ob das jetzt ein Amt ist oder ob sie das anders nennen, das ist eigentlich egal. Aber sie brauchen
1: wirklich eine Organisation, die das macht. Aber beim Amt habe ich Angst Angst um die Unabhängigkeit. Also wenn jetzt irgendwie das Geoforschungszentrum oder die Theo Klausthal oder so das machen würde, hätte ich zumindest als Bürger eher das Gefühl, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Verstehe ich.
0: Funktioniert aber so, glaube ich, in Deutschland und auch in anderen westeuropäischen Ländern nicht. Mhm. Einfach deswegen, weil hier ja auch ähm, Entscheidungen getroffen werden, die dann ins Parlament hineingetragen werden, die in Genehmigungen am Ende nach mal irgendwann münden. Also das sind ja alles amtliche Vorgänge. Ja. Jetzt habe ich ganz unabsichtlich amtlich gesagt, aber oder <lacht> oder Sie Fast schon, naja <lacht> na ja, genau, da sieht man schon, wo ich hin will eigentlich. Also Sie können nicht guten Gewissens eine Universität zu einer Genehmigungsbehörde machen. Oder auch ein Forschungszentrum. Also ich glaube, das geht einfach nicht. Sie können sich deren Expertise bedienen, selbstverständlich. Da gibt es dann Ausschreibungen und Gutachten und alles Mögliche. Aber die amtliche Entscheidung, die auch mit einer Übernahme von Verantwortung verbunden ist, also das ist in Deutschland, glaube ich, schon ziemlich klar geregelt. Also das, da gibt es ähm,
1: Strukturen dafür. An welchem Punkt in dieser, wie wir das, überirdischen Erkundung ähm würde man die Politik oder, und und Zivilgesellschaft mit einbeziehen? Hat hier eben schon mal gesagt, also wir haben ja ein riesiges Akzeptanzproblem. Das ist ja so ein klassisches ja. Not-in-my-backyard-Ding.
0: Das ist so, aber das sehen wir in anderen Lebensbereichen auch. Ja. Ähm, also Sie müssen es in der nächsten Stufe. Also das Standardauswahlgesetz sieht da auch entsprechende Beteiligungsformate vor. Hm. Ähm, Regionalkonferenzen zum Beispiel. Wir haben auch ein ständiges Gremium, was eigentlich auf solche Dinge achtet, das sogenannte Nationale Begleitgremium. Aber Sie haben natürlich recht, ne, das wird dann richtig ernst, äh, wenn der erste Botrup äh, im Vorgarten steht. Dann ähm, äh, Spätestens dann wird äh, der normale Bürger munter und protestiert. Ja. Und das ist natürlich etwas, das haben andere in anderen Ländern auch erlebt. Ja, Bayern also, hat sind, ja schon ist,
1: angefangen, ne? <lacht>
0: Ja, das Also Bayern finde ich ganz besonders schwierig. Das ist ähm, fast schon ein bisschen verwerflich, was da gemacht wird. Ach. Das muss ich, ja, also definitiv. Ähm sind also mehrere Punkte. Zunächst mal, als das Gesetz entstanden ist, war natürlich auch diese Frage nach dem Wirtsgestein, über den wir, wir vorhin gesprochen mhm. haben. Und ähm, da war so ein bisschen das Problem mit dem kristallinen Wirtsgestein, also Granit. Ähm, wollen wir das wirklich auch in Deutschland uns angucken, zumal wir ja gute Ton- und Salzformationen haben, die einschlusswirksamer sind. Ich ja. habe vorhin von diesen Rissen im Granit ja. gesprochen. Ne? Und Also man kann im Granit einlagern. Die Schweden und die Finnen machen das. Mhm. Die brauchen dann eben entsprechend starke Behälter und, und ähm, äh, Puffer, die diese Behälter umgeben. Also es geht schon. Aber die Frage ist, wenn man was anderes hat, die Schweden und Finnen haben nichts anderes, ja. soll man nicht lieber dann auf die geologische Barriere gehen. Das ist also eine fachliche Diskussion gewesen, mhm. die aber dann immer, wie immer in diesem Geschäft leider, mit einer politischen Motivation verbunden ist. Mhm. Also nicht ganz zufällig haben die Bayern und mein eigenes Heimatland, die Sachsen, haben dagegen argumentiert und haben immer diese Granit-Argumentation gezogen, aber was sie gemeint haben, ist natürlich not in my backyard. Ja. Das ist ein Klassiker. Das war auch die Gurleben-Diskussion, ist schon so geführt worden. Und das ist natürlich extrem ärgerlich. Und eigentlich können wir heilfroh ja sein, dass wir ein Gesetz haben, wo schrittweise so etwas mal abgeprüft wird. Hm. Und wo ja auch die Bayern nachher zugestimmt haben. Und sie könnten sich doch verflucht noch mal auf diesen Prozess jetzt einlassen, weil wenn Granit so schlecht ist, dann haben die auch nichts zu tun. Dann, ja. dann wird das ja irgendwann hoffentlich auch so rauskommen in dem Gesetz. Aber das tun sie nicht. Und jetzt kommt noch ein Ding, und das macht mich besonders wütend, in, wenn Sie in die Koalitionsvereinbarung in Bayern reinschauen, die mhm. nun nach, der Gesetzes, äh, nach dem Gesetzeserlass entstanden ist. Da sind die Freien Wähler jetzt mit dabei. Da steht drin, ja, Endlager in Bayern soll nicht sein. Da steht aber nicht etwa des, äh, drin, es soll nicht sein, weil Granit nicht gut ist. Da steht drin, aus Verantwortung für künftige Generationen soll das nicht sein. Ja, jetzt erklären Sie mal, doch bitte mal, was soll das denn?
1: Die Verantwortung für zukünftige Generationen hört halt an der bayerischen Landesgrenze auf. Ganz genau so. Und das macht mich richtig wütend. Mir hat mal, das war leider auch nicht zitierfähig und off the records ein Geologe gesagt, also wenn Sie eine, eine ergebnisoffene Endlagersuche machen, da kommen Sie an Bayern überhaupt nicht vorbei. Daraus habe ich gemacht. Das Ding steht demnächst in Bayern.
0: Ja, würde ich glaube ich nicht. Mhm. Also ähm, wir haben, also die Bayern haben wirklich eben dieses eine Wirtsgestein, ein bisschen Tonstein vielleicht noch, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber im Wesentlichen eben diese kristallinen Granite und dergleichen. Ähm, wir wissen nicht so wahnsinnig viel über die Qualität dieses Gesteins, mhm. was wir ahnen können bis jetzt, ist, dass es vielleicht auch nicht so ganz mithalten kann mit dem Kristallingestein, was man im skandinavischen Schild, also in Schweden oder in Finnland findet, und ähm, deswegen, also ich halt und dann die, die diese inhärenten Schwächen, über die wir vorhin gesprochen ja. haben, also das alles zusammengenommen. Halte ich dann die Wahrscheinlichkeit für nicht so wahnsinnig hoch, dass wir am Ende in Bayern landen?
1: Welche Wahrscheinlichkeit halten Sie denn für? Auch würden Sie sich dazu versteigen, jetzt schon eine Vorhersage zu machen?
0: Ja. Auch das ist wieder so eine, so eine politisch beladene Frage natürlich. Ja klar,
1: falls das dann hier jemand hört, kann es sein, dass es nicht so Genau, oder, oder dann
0: entzündet ich schon das nächste Protestfeuerchen <lacht> und genau.
1: wollte das gar nicht. Das kann alles passieren. Ja. Die Röhlich-Proteste von 2020, genau. Ja, also das ist ja auch schon passiert.
0: Ne? Also lange bevor dieser Standortauswahlprozess so richtig ins Rollen kam, da sind schon Aktivisten in Kreise gegangen, haben irgendwelche alten Karten davor gezeigt, oh wo diese Kreise drauf waren und haben da schon mal versucht, was in Gang zu setzen. Das hilft dem Verfahren natürlich auch nicht. Hm. Also vielleicht sollte ich wirklich die Klappe halten.
1: Endlager, also das Endlager selbst. Man, man gräbt ja jetzt nicht nur ein Loch, schmeißt da alles rein und schlüsselt dann Erde drauf. Wie baut man so ein Endlager eigentlich am, äh, am Ende?
0: Naja, also Bergwerk, den Begriff hatte ich ja schon genannt. Ja. Es ist natürlich im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein Bergwerk. Der Unterschied ist, man will eben keine Rohstoffe gewinnen und nimmt viel, viel weniger von dem Wirtsgestein aus der Formation raus, als man das in einem Gewinnungsbergwerk machen würde. Das ist eigentlich der große Unterschied. Mhm. Ähm, ansonsten sieht das sehr bergwerksmäßig aus, wobei man... Was so richtig ins Auge sticht an möglichen Varianten, ist der Zugang. Also Zugang kann erfolgen über Schächte, ganz klassisch, senkrecht, oder über sogenannte Rampen. Das heißt, im Grunde genommen, Sie fahren dann mit dem Auto in das Bergwerk rein, schräg. Mhm. Also das sind so zwei Varianten, die auch immer diskutiert werden, auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich äh, gehandhabt werden. Und dann haben Sie in dem Bergwerk aber eben hatte ich schon gesagt, keine großen äh, keine großen Abbauhohlräume sondern sie haben kleine Hohlräume, wo die Abfallbehälter dann rein müssen. Und da gibt es dann verschiedene Varianten. Also man kann relativ große Abfallbehälter, sagen wir mal 60 Tonnen oder so, könnte man einfach in Strecken abstellen. Oder man nimmt kleinere Behälter, bohrt dann senkrecht noch oder waagerecht noch mal Löcher von mhm. den Strecken aus und senkt die dann rein. Das ist dann auch ein Unterschied bei der Handhabung. Also diese großen, fetten Behälter, die nennen wir selbst abschirmend. Mhm. Da kann also jemand daneben stehen. Das sind so castor sind das dann, oder? Sind Jein. Da? Also, es sind, also Castor sind es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Castor-Behälter sind definitiv gedacht für Zwischenlagerung und Transport. Okay. Die Entwicklung ist ganz witzig. Man hat viel mit Akronymen und auch mit allen möglichen bildhaften Namen gearbeitet in Deutschland. Die Entwicklung in Deutschland lief auf sogenannte Pollux-Behälter hinaus, okay. in der Mythologie der Zwillingsbruder. Ja, ja nee, ja. aber der Pollux ist nur halb so groß wie der Castor. Okay. Deswegen kam ich jetzt <lacht> auf die 60 Tonnen, weil ein Castor wiegt nämlich 120. Okay. Das hat eigentlich was damit zu tun, dass so ein so eine Schachtförderanlage nicht beliebig große Lasten aufnehmen kann. Mhm. Aber das hat sich über die Jahre natürlich auch weiterentwickelt. Man könnte wahrscheinlich inzwischen auch hingehen und darüber nachdenken, Kastorbehälter wirklich direkt einzulagern. gibt es auch einzelne Studien dazu. Aber das Referenzkonzept, also das, auf was man sich wirklich bezieht, ist das eigentlich nicht. Also man nimmt lieber ein bisschen was Kleineres, aber immer noch selbstabschirmend während wenn sie diese Bohrlöcher nehmen, dann würden die die Behälter, die sie da rein versenken, die werden nicht mehr selbst abschirmen und sie müssen dann die Abschirmung herstellen über das Einlagerungsgerät, über die Maschinerie ringsrum. Da müssen dann die dicken Metallwände sein. Mhm. So, also es gibt verschiedene Varianten, wie das geometrisch sein kann und der Punkt ist aber dann natürlich auch noch, wenn Sie einen Teil des Endlagers befüllt haben, dann müssen Sie es verschließen. Das heißt, Sie äh, verfüllen zum Teil im Salz würde man Salzgruß nehmen, also so gemahlenes Salz, mhm. was dann auch so sich schön anpasst wieder an, an die Umgebung mit der Zeit durch dieses Fließen, ja. was wir vorhin besprochen haben. Im Tonstein würden Sie sogenannten Bentonit verwenden, also nicht Beton, sondern Bentonit ist auch ein Tonmaterial, also so naturnah. Mhm. Im Granit allerdings auch Bentonit aus einer ganzen Reihe von Gründen. Also so eine Verfüllung und dann müssten Sie auch noch tatsächlich richtige ingenieurtechnische Bauwerke errichten, sogenannte Verschlussbauwerke. Also eine Strecke oder auch ein Schacht richtiggehend versiegeln. Und dann irgendwann sind sie wieder oben und dann haben sie nur noch die Übertageanlagen, die sie dann zurückbauen. Also so
1: sähe das im Wesentlichen aus. Wie groß würde das werden müssen? Also über, über wie viel Müll reden wir hier eigentlich? Also
0: wir haben jetzt, ohne dass wir das jemals gesagt hätten in diesem Gespräch, implizit aber immer die hochradioaktiven Abfälle gemeint.
1: Okay, also nicht so mhm. äh, Na, also, also die Handschuhe vom, vom Röntgen Hand, und so das nicht.
0: Handschuhe vom Röntgen nicht mhm. und auch nicht äh, was ganz wichtig ist so Rückbauschutt aus Kernkraftwerken oder so, mhm. sondern die hochradioaktiven Abfälle. Das allermeiste davon kommt wirklich aus den Reaktoren. Also entweder tatsächlich Brennelemente oder aber Abfälle, die dadurch entstanden sind, dass diese Brennelemente irgendwann in die Wiederaufarbeitung gegangen sind mhm. im, in Frankreich oder England. Also hochradioaktive, wärmeentwickelnde Abfälle. Und von denen hätten wir, wenn man die dicht packen würde, ähm, na so ein Würfel ähm, 30 mal 30 mal 30 Meter so ungefähr in der mhm. in der Größenordnung. Aber Wärme entwickelt, habe ich gerade gesagt, so eng sollte man die nicht packen. Also sonst wird es richtig die, heiß. Sonst wird es richtig heiß, man muss die also ein Stück weit verstreuen. Mhm. Und ähm, da ist es dann eben unterschiedlich wieder, was wir für einen Wirtsgestein haben. Ähm, da kommen sie dann so auf Quadratkilometerzahlen äh, für den Fußabdruck praktisch dieses Endlager mhm. so von zwischen drei und zehn, je nach Wirtsgestein. Ne? Also je wärmeleitender und wärmeverträglicher das ist, desto kleiner kann das
1: werden. Was machen wir denn eigentlich mit dem niedrig äh, radioaktiven Müll?
0: Da gibt es zum einen ähm, dem, das Endlagerprojekt Konrad. Mhm. Das ist ein ehemaliges ähm, Eisenerzbergwerk in der Nähe von Salzgitter. Das wird im Moment umgerüstet, umgebaut auf die Einlagerung von ungefähr 300.000 ähm, Kubikmetern Müll. Das andere sind 30.000, hier 300.000. Ähm, also das zehnfache ungefähr volumenmäßig. Mhm. Das allermeiste von diesem Volumen kommt tatsächlich aus diesen Rückbauaktivitäten. Okay. Also Maschinenteile, Bauschutt. Aber die ganzen Büro äh, Laborhandschuhe, die Sie gerade erwähnt haben, die gehören natürlich auch mit hin. Mhm. Und ähm, das ist, wie gesagt, in der Umrüstung im Moment. Also das Endlager wird gebaut. Was noch ein bisschen unklar ist, sind zwei andere. Wir nennen das Abfallströme. Also eigentlich, ja, Abfallströme, vielleicht versteht man es ja auch, ja. was gemeint ist. Ähm, das eine ist, Asse hatten Sie vorhin schon angesprochen. Wenn irgendwann die Abfälle aus der Asse zurückgeholt werden sollten, sage ich mal ganz vorsichtig, ähm, dann schätzt man, das könnten auch noch mal so bis zu 200.000 Kubikmeter sein. wow. Ja, naja gut, das ist jetzt nicht alles wirklich radioaktiver Abfall. Da ist dann kontaminierter Salzgruß mit dabei. Mm, das ist, ah, okay. ein, ein, ist ja im Grunde eine, eine, keine geplante Rückholung, sondern das ist mehr so eine Bergungsmaßnahme, was ja, da stimmt. stattfinden soll. Und ähm, das heißt, sie haben relativ viel relativ schwach kontaminiertes oder belastetes Material wahrscheinlich auch mit dabei. Die 200.000 sind jetzt auch nur eine Schätzung, aber man muss das dann auch wieder verpacken in neue Behälter und so weiter. Und dann endet man eben irgendwo bei so einer Zahl. Das ist das eine. Und dann gibt es auch noch Rückstände aus der Urananreicherung, die im Moment noch gar nicht als Abfall deklariert sind. Und für diese beiden Abfallströme zumindest weiß man den Verbleib im Grunde noch nicht. Also die das Standortauswahlgesetz sagt, bei der Suche nach dem Hochaktivstandort soll man immer mitgucken, mhm. ob man diese anderen Abfälle damit unterkriegt. Wir von der wissenschaftlich-technischen Seite sind von der Idee jetzt nicht so wahnsinnig begeistert, weil sich diese Abfallarten ganz unterschiedlich verhalten und auch wirklich stören können über Chemie, über Wärme, über alles Mögliche. Ja. Ähm, wenn es irgendwann so weit kommt, dass an diesem Standort für die Hochaktivabfälle genügend Platz für die anderen auch ist, wahrscheinlich in einem getrennten Bergwerk dann, mhm. dann wäre das eine Lösung. Wenn nicht,
1: dann nicht. Sie klangen eben so, als wäre es gar keine ausgemachte Sache, dass wir die Asse irgendwann mal ausräumen. Können wir uns das erlauben, das einfach da liegen zu lassen? Ja,
0: einfach da liegen zu lassen, wäre natürlich auch eine sehr schlechte Variante. Okay. Also es ist ganz klar, es gibt eine gesetzliche Vorgabe, es gibt ein gesetzliches Ziel, die Abfälle zurückzuholen. Das steht erstmal außer Zweifel. Ich habe persönlich so gewisse Zweifel an der Sinnhaftigkeit, aber das ist jetzt die, die gesetzliche Ansage und darum geht es auch. Aber was natürlich das Gesetz auch anerkennt, also es ist jetzt ein anderes Gesetz, von dem ich jetzt rede, mhm. in unserem Sprachgebrauch, die sogenannte Lex Assem, ist eigentlich eine Änderung des Atomgesetzes. Ähm, was äh, dieses Gesetz natürlich auch anerkennt und was einfach auch mal das reale Leben ist, es ist nicht ausgemacht, dass das funktionieren wird. Okay. Und deswegen, na, also das nimmt viel viel mehr Zeit in Anspruch, als man am Anfang gedacht hat und ähm, ist auch technisch wirklich komplex. Und ich hatte ja gesagt, altes Salzbergwerk, ja. also alte Salzbergwerke, wenn Sie die eben nicht verschließen die saufen irgendwann auch mal ab und man weiß nicht genau, wann das passiert. Und sie haben da auch äh, gebirgsmechanische Probleme in der Asse und das kann also durchaus mal passieren, dass man eines schönen Tages sagt, sorry Leute, hier läuft immer mehr Wasser rein, unsere Pumpen schaffen das nicht mehr, wir müssen jetzt umschwenken. Das sind dann die sogenannten Notfallmaßnahmen. Das heißt, man müsste dann doch verfüllen und verschließen wie ein richtiges Endlager, und dafür dann auch einen Sicherheitsnachweis führen natürlich ähm, oder einen Sicherheitsbericht erstellen, um zu zeigen, dass das dann auch funktioniert.
1: Und den gibt das es auch nicht, diesen Sicherheitsbericht. Weil eigentlich will man den doch jetzt schon haben, um zu sagen, okay, wir können sofort Plan B auslösen.
0: Ähm, ja, ich sage es mal ganz ganz platt. Ja. Wenn Sie den Bergwerksbetrieb in der Asse nicht mehr aufrechterhalten können, aus Gründen der Bergwerkssicherheit, mhm. weil ihnen da auf Deutsch gesagt die Dinge langsam anfangen auf den Kopf zu fallen oder auch weil zu viel Wasser eindringt, dann bleibt ihnen ja gar nichts weiter übrig. Also dann können sie nur verfüllen, verschließen und was sie aber machen müssen, meiner Meinung nach, und da ist die BGE auch dran nach meinem Verständnis, ist natürlich gut darauf vorbereitet sein. Hm. Ob Sie jetzt diesen, äh, wie Sie das Ergebnis nahe beurteilen, wie akzeptabel das ist, das muss man sehen. Aber es wäre dann das am wenigsten schlechte. Also jedenfalls schlechter als,
1: äh, wie haben Sie es vorhin gesagt, liegen lassen. Ich, ja. Hm. Ähm, wie würden Sie es denn direkt machen? Wenn Sie sagen, äh, vielleicht gar keine so gute Idee, das Zeug da rausholen zu wollen.
0: Ja, jetzt könnte ich, das wäre eigentlich der Spruch, hätte hätte Fahrrad. <lacht> Klar, ist ja immer so. Also, weil äh, die Fehler sind in der Vergangenheit passiert. Ja. Meiner Meinung nach war der erste Fehler schon ähm, so in 80er, 90er Jahren des folgenden Jahrhunderts. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja schon, also gut, sie können noch weiter zurückgehen und sagen, der Fehler war, überhaupt die Abfälle einzulagern. Selbstverständlich. Ne? Das war jetzt schon der erste. Der zweite Fehler war, ähm, dass man dann so lange zugewartet hat, mhm. obwohl man ja gesehen hat, dass da Wasser zuläuft. Ähm, das ist auch ein Stück weit in der, in der Verantwortung, jetzt sage ich auch mal, der Politik, nicht ja. der Wissenschaft. Ähm, und ich frage mich eben, ob der dritte, die dritte entscheidende Stelle, ob das auch, ob das so eine gute Entscheidung war, dass man dann so auf die Rückholung hingearbeitet hat. Also mhm. ich Beratet des Umwelt Bundesumweltministerium in der Entsorgungskommission, ESK. Und wir haben eigentlich immer gesagt, liebe Leute, guckt euch die Notfälle an. Plant für diese Notfälle. Ja. Es kann passieren, seid vorbereitet. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das über die, naja, zwölf Jahre sind es jetzt, ähm, seit dieser Entscheidung, ähm, ob das wirklich so mit der Zielstrebigkeit vorangetrieben worden ist, wie es hätte sein müssen. Also ich bin nicht so glücklich, Sie merken hm. das schon.
1: Ja. Wir werden das dann merken, falls es uns um die Ohren fliegt, ne? Ob da jemand...
0: ja, naja, also, da, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen reagieren. Es
1: explodiert bleiben. nicht, das ist klar, ja.
0: Ganz, ja, das ist nicht allen Leuten so klar. Bitte? Also, wenn, wenn, wenn Sie in, in die Medien schauen, wenn Sie in die öffentliche Diskussion schauen, da werden Vergleiche gezogen zwischen dem Gefahrenpotenzial eines Endlagers und dem eines Kernkraftwerks. Und das ist natürlich vollkommen abwegig.
1: Ja. Also, das ist... Das Strahlenschläge wie Hulle und... und Ja, aber da sind immer noch ein paar Außer wir machen den 30-Kubikmeter-Würfel, dann explodiert es vielleicht irgendwann doch, aber... Das ist
0: rektrische Die muss natürlich ausgeschlossen werden, das ist klar. Aber, nee, aber im Ernst... Ich, ich meine, das ist ja auch eine Fehlwahrnehmung in der ja. Öffentlichkeit wirklich. Also das Schlimmste, was bei einem Endlager, sei es jetzt Asse oder sei es hochaktiv, passieren kann, das ist eben die Entstehung so einer Altlast äh, wie die Wismut, über die wir vorhin gesprochen haben. Also vorhin haben wir mehr über den Bergbau ja. in der Wismut gesprochen. Jetzt rede ich mehr davon, von diesen, diesen Lasten, diesen Umweltlasten, die da entstanden sind. Das ist natürlich auch absolut unschön, aber nicht zu vergleichen mit ähm, mit einer Kernschmelze ja. oder etwas Ähnlichem.
1: Was passiert denn da in der Wismut? Also da, da sickert es dann ins Grundwasser ein und solche Sachen?
0: Naja, na ja, das klingt jetzt so, als würde man da nichts tun. Also da gibt es ja seit Jahrzehnten die Sanierungsmaßnahmen. Hm. Ähm, aber ja, normalerweise wäre eben die größte Gefahr, dass sich ähm, das Wasser an die Abfälle kommt und das dann auch ähm, Stoffe gelöst werden und ins Grundwasser gelangen. Und wie viele das nachher am Ende wirklich sind und ob das am Ende wirklich diese große Umweltgefahr darstellen würde, das müsste man dann wirklich eben nochmal genau analysieren. Das ist auch so ein kleines Problem, was es mit der Asse gab. Wir haben so die Angewohnheit leider, da haben sich auch bestimmte Prozesse und äh, Dinge verselbstständigt, wir haben die Angewohnheit, wenn wir eine sogenannte Sicherheitsanalyse machen, also wenn wir zum Beispiel sowas abschätzen, wie stark kann das Grundwasser wirklich kontaminiert werden. Mhm. Immer wenn wir was nicht genau wissen, machen wir sogenannte konservative Abschätzungen. Also dann schätzen wir hin zum Schlimmeren ab. Ja. Und wenn es dann immer noch gut ist, ja, dann ist es eben gut. Ja, Das hat man in diesen Analysen bei der ASSE auch gemacht. Also ASSE, hochkomplexes Hohlraumsystem, auch eine schwierige Geologie oben drüber. Abschätzungen sind also schwierig, ohne besondere Forschungsarbeit. Also hat man erstmal grob konservativ abgeschätzt. Und da kam dann natürlich aber eben keine Einhaltung der Grenzwerte raus, sondern da kamen dann im Ergebnis eben Zahlen raus, die auch ein bisschen erschreckend waren. Mhm. Und da muss man dann aber eben auch mal dazu sagen, ja okay, diese Zahlen sind nicht schön, aber hier und hier und hier und hier ist eben auch grob abgeschätzt worden. Also nur mal ein Beispiel. Man hat eben den verbleibenden Hohlraum in der Asse genommen. Und dann hat man eben einfach mal gesagt, äh, ja, und wenn der jetzt Wasser gefüllt ist und ein großes Rührwerk ist und alles sofort da drin aufgelöst ist, was passiert denn da mit dem Grundwasser? Ja. Ne? Also das sind solche Pi mal Daumen Rechnungen, die dann auch äh, zu einer falschen Wahrnehmung vielleicht in der Öffentlichkeit
1: geführt haben. Auf der anderen Seite ne? dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass wenn das dann nicht eintritt, äh, von politischer oder öffentlicher Seite aus gesagt wird, ja, ihr habt doch selber keine Ahnung, ihr Wissenschaftler. Wir machen jetzt, was wir für richtig halten.
0: Kann auch noch passieren, ja, ja in der Tat. Ja. Also, ja, ist eben ein bisschen komplizierter, als die Wahrnehmung in der
1: Öffentlichkeit normalerweise hm. ist. Wir haben eben äh, gelernt, dass wir äh, wahrscheinlich zwei Bergwerke brauchen, also zwei Endlager in der Größe von drei bis zehn Quadratkilometern. Die zu bauen, wie lange dauert das?
0: Ja, das Bauen ist, glaube ich, weniger das Problem. Ähm, das ist in, in ein paar Jahren sicher gemacht. Aber sie das Betreiben dauert dann länger. Sie müssen ja sehen, dass sie dann die Abfallbehälter auch einzeln unter entsprechenden Strahlenschutzvorschriften nach Untertage bringen müssen, die dort einbringen müssen, dann jeweils diese Verfüllung, von der ich vorhin gesprochen habe, einbringen müssen. Also für ein hochaktiv Endlager rechnen wir schon mit so einem Betriebszeitraum von 10, 20 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Und dann wird vorne das Tor zugemacht und dann steht da nur noch, also dann steht da erst der Wachmann davor und passt auf, dass keiner rangeht.
0: Und dann steht da, also erstmal wird im Bergwerk natürlich verschlossen, ja. klar, hatte ich ja vorhin gesagt, mhm. und dann aber klar, Tor zumachen. Über Tage würde eine Überwachung bleiben, es würde auch eine Umweltüberwachung stattfinden. Es würden auch die entsprechenden Aufzeichnungen, so ähnlich wie beim Bergarchiv, auch verwahrt werden, auch an mehreren unterschiedlichen Orten, die also sagen, was da eigentlich ist. Und die Umweltüberwachung und auch die Sicherung der Anlage, die soll eigentlich nicht aufhören. Hm. Also wir äh, sagen jetzt nicht, nach 20, 30, 40 Jahren verschwinden wir da und dann geht uns das alles nichts mehr an, ist ja nur noch grüne Wiese, sondern das soll eigentlich weiter stattfinden. Aber wir wissen natürlich auch, wie sich Gesellschaften verändern. Und wir wissen, dass wir so eine Überwachung nicht ewig garantieren können. Hm. Zumal oh, ja auch na. nichts
1: ad hoc passiert. Also Im Ruhrgebiet richtig, sieht es anders am, aus. Im Ruhrgebiet richtig, nicht, muss ich halt genau. bis in alle Ewigkeit pumpen, ansonsten läuft das Ruhrgebiet voll. Da kriegt ja. dann irgendwann jemand nasse Füße und wird sich wieder drum kümmern. Ne?
0: Ganz genau so ist das. Und im, im Unterschied dazu wollen wir ja hier was erzeugen. Wir nennen das ähm, wartungsfrei sicher oder manchmal auch passiv sicher. Hm was eben von alleine funktioniert. Also selbst wenn diese Wachmannschaft morgen verschwinden würde, also jetzt morgen ja, jetzt ja, ja. gesehen vom Zeitpunkt des Verschlusses an, ähm, sollte das dem System auch nicht schaden. Hm. Wir machen es aber trotzdem nicht. Ne? Also nur für den Fall. Hm. Und ja, also wie gesagt, es ist eigentlich nicht vorgesehen, mit so einer Überwachung irgendwann aufzuhören. Aber klar, so wie die Gesellschaften sich entwickeln, irgendwie man sagt mal, warum, was soll das eigentlich noch? Dafür haben wir kein Geld mehr oder Schlimmeres, ein Krieg. Ich will jetzt nicht sagen eine hm. Pandemie. Äh, was äh, die Leute auf ganz andere Ideen bringt. Und dann ist eben diese Objektüberwachung verschwunden und diese Umweltüberwachung ist verschwunden. Das wird irgendwann eintreten. Ich weiß nicht wann, ob in 100, 200, 500 Jahren, weiß ich nicht.
1: Hm.
0: Und dann muss das Ding auch von alleine vernünftig sicher sein und funktionieren.
1: Also 20 Jahre Betrieb, wenn, wenn alles gut geht. Äh, ja. Wie lange brauchen wir, bis wir den Betrieb aufnehmen können? Also wie lange brauchen wir jetzt für die Suche?
0: Also für die Suche brauchen wir, wenn Sie dem Gesetz Glauben schenken, bis zum Jahre 2031. Hui. Bis jetzt ist man auch noch im Zeitplan, aber es ist natürlich erst die Hälfte vom ersten Schritt, wie ich vorhin geschildert habe, mhm. von von insgesamt dreien. Und wenn Sie 2031 den Standort haben, dann müssen Sie ähm, einen Antrag einreichen für eine Genehmigung. Auch ein Genehmigungsverfahren dauert natürlich noch eine Weile und dann müssen sie dieses Endlagerbergwerk errichten und dann sind sie vielleicht in den 50er Jahren. Das ist aber alles optimistisch gerechnet. Ja. Also wenn, wenn da jemand richtig heftig klagt an bestimmten Stellen, kann das auch noch ganz anders gehen.
1: Das heißt, vor 2100 werden wir wahrscheinlich keine Ruhe haben vor diesem Thema.
0: Also wenn Sie mit Ruhe meinen ein verschlossenes Endlager, ja. dann ist das so, Ja. Mhm.
1: Wer überwacht das denn dann eigentlich? Sind das dann Sie? Also ist das dann die TU Klausthal und Ihr Institut, die dann irgendwann gesagt kriegen, so Freunde, ihr seid jetzt die Wissenschaftler oder Ingenieure und Ingenieurinnen, die dafür verantwortlich sind, das Ding ja, im, im Laufen zu halten?
0: Sie meinen jetzt diesen Prozess bis, ja, Sie haben gerade den, gesagt, den, 2100.
1: Den also sowohl den Prozess als auch äh, hinterher ja die Begleitung des verschlossenen Bergwerks. Ja, gut, das verschlossene
0: Bergwerk, da gibt es dann entsprechend Institutionen dafür, Ämter mhm. dafür, Bundesamt für Strahlenschutz zum Beispiel oder auch ähm, die Überwachung seitens der Umweltämter. Das ist sicherlich eher eine, wie soll ich sagen, das ist eben eine Überwachungsaufgabe. Mhm. Aber vorher natürlich auf dem Weg dahin. Ähm, Brauchen wir ja bis zum Verschluss des Endlagers und auch nicht nur im Endlagerbereich, also auch im Rückbaubereich, bei den Kernkraftwerken brauchen wir eben nach wie vor gut ausgebildetes Personal. Und das ist ein bisschen schwierig in Deutschland, weil mit dem Ausstieg aus der Kernenergienutzung wird das natürlich auch als ähm, sterbender Technologiezweig wahrgenommen. Und niemand ähm, unter den niemand vielleicht nicht, aber sehr wenige junge Leute wissen, dass ähm, hier eigentlich noch eine Lebensaufgabe wartet und ähm, auch eine sehr interessante in meinen Augen. Also mir macht das unheimlich Spaß und ich finde das sehr interessant, wenn es auch manchmal sehr frustrierend ist, <lacht> gebe ich auch zu.
1: Aber ja, Ich, ich habe in irgendeinem Text gelesen, dass äh, an Ihrem Institut oder bei Ihnen sehr, sehr wenige nur studieren. Ja, das ist
0: nicht viel in der Tat. Ne? Und das, das ist eben, das ist nicht nur eine Eigenschaft von uns in unserem Institut, das ist allgemein ein Problem. Das hat übrigens die Bundesregierung auch erkannt. Also, sie hat zumindest erstmal mal so wie ein Strategiepapier zu diesem Thema geschrieben. Was äh, noch nicht heißt, dass irgendwas passiert, aber es ist ein erster Schritt, dass was passieren könnte. Also ganz klar für viele Junge Leute ist Nukleartechnologie nicht interessant, weil sie es als sterbend wahrnehmen ja. in Deutschland, Punkt eins. Punkt zwei, für die paar jungen Leute, die das nicht so kümmert, die kriegen dann eher leuchtende Augen, wenn sie ITER-Fusionsreaktor so etwas hören oder sehen und nicht so sehr Abfälle unter die Erde bringen. Das ist dann doch irgendwie immer so ein Aufräumjob mit so einem gewissen Anstrich. Also das ist schon auch ein
1: Imageproblem ja.
0: und deswegen haben wir eben dieses Nachwuchsproblem, das ist ganz klar.
1: Und äh, Das heißt Jobgarantie-Kernspaltung sozusagen.
0: Naja, Kernspaltung ja eigentlich weniger, das, das machen wir ja nun nicht mehr, das ist ja vorher passiert, aber äh, Jobgarantie- Entsorgung, würde ich sagen. Ja. Und äh, ich sage mal ganz platt, Leute, wir sind die Guten, wir räumen jetzt auf. Ja. Also, ja.
1: Was muss man denn studieren, um bei Ihnen studieren zu können? Also sie sagt eben, Sie sind selber kein Geologe, Sie sind Mathematiker, glaube ich. Ne?
0: Ich bin Mathematiker, ganz genauso ja. Das so heißt, ich das. kann auch mit
1: Mathematikstudium bei Ihnen anrücken und sagen, hier äh, lass ja, mich mal beim, meine Doktorarbeit schreiben. Ja.
0: Bei mir, ja, mit Doktorarbeit geht es vielleicht schon, weil wir auch gerade in so mathematischen Methoden hier am Institut ziemlich tief drin sind. Mhm. Aber studieren ist jetzt was anderes. Also wir hier haben einen Studiengang, der heißt Geo-Umwelttechnik, wo wir eine Vertiefung haben, die sich mit radioaktiven Abfällen beschäftigt. Oder eine Studienrichtung heißt es jetzt neuerdings. Also wo man sich darauf spezialisieren kann. Ähm, das ist so ein, so ein Allround-Job. Mhm. Also dass Sie, Sie lernen eben von vielen Aspekten die Grundzüge kennen. Aber was natürlich auch geht, ist eine ganz disziplinäre Ausbildung. Ähm, da würden Sie dann wahrscheinlich nicht bei uns studieren, sondern Sie würden eben Geologie studieren oder wegen mir auch Materialwissenschaften, Werkstoffkunde ja, oder Physik. Hier oder Sie, Sie brauchen Chemie, hier sogar Sozialwissenschaftler. Geologie, Sozialwissenschaften, ganz genau. Hm. Ähm, also all das sind ja Dinge, die gebraucht werden. Ja. Und wenn... Ich selber bin eben als Mathematiker in die Endlager-Community gekommen und mir gegenüber saß ähm, ein Chemieingenieur und ein Zimmer weiter saßen Geologe und noch ein Zimmer weiter saßen ein Physiker. Und wenn was war, dann hat man sich ausgetauscht und, oder hat nachgelesen irgendwo. Hm. Das ist die eine Variante. Und das mit so einer Ausbildung könnten Sie auch bei der Bundesgesellschaft für Entlagerung sicherlich anfangen. Natürlich besser ist es, wenn Sie noch so einen Strahlenschutzaspekt mit belegt haben oder einen Nuklearaspekt im Studium, das ist ganz klar. Aber es gibt eben diese einschlägigen Disziplinen, und das sind verdammt viele, die da eine Rolle spielen. Oder eben die andere Variante, sie kommen zu uns. Dann wäre es aber schlau, wenn Sie schon im Bachelor, also auch möglichst sowas wie diese Ge Umwelttechnik studieren würden, und dann wären Sie eben eher ein Allrounder. Hm. Also beides
1: geht. Eine letzte Frage habe ich noch zum Endlager. Wer zahlt das eigentlich und was kostet es?
0: Beide ähm, Fragen sind nicht so ganz einfach zu beantworten.
1: Also, wer zahlt?
0: Prinzipiell gilt natürlich wie immer in Deutschland das Verursacherprinzip. Mhm. Und ursprünglich war es auch mal so, dass alles, was mit Endlagerung direkt zusammenhing? Sei es jetzt mit einer Standorterkundung, zum Beispiel auch in Gurleben, oder auch mit einer Forschung, die direkt darauf gerichtet war. Das war sogenannte refinanzierbare Forschung. Das wurde also von den Energieversorgern direkt getragen und die haben dafür Rückstellungen gebildet.
1: Da sich direkt die Frage auf, ob die Rückstellungen reichen werden.
0: Ja, deswegen hat man ja was gemacht. Da wollte ja. ich ja gerade hin. Okay. Was ist dann passiert? Es ist dann passiert, genau, dass die äh, Zweifel aufkamen, auch angesichts der Energiewende, ob das denn überhaupt so funktioniert. Und letzten Endes ist man dann auf die Lösung gekommen, dass diese Rückstellungen der Energieversorger ähm, praktisch verflüssigt wurden, also in, in bares verwandelt wurden, bares für nicht so bares. Und,
1: ähm, Och, ich meine, 30 Kubikmeter hoch radioaktiver Klotz ist na ja, schon eine, sehr rar. Ja, 300.000 die anderen ne, und ja. dann vielleicht
0: nochmal 300.000, also immerhin. Okay, nee, aber man hat also diese Rückstellungen verflüssigt. Es gibt dann entsprechende Vereinbarungen mit den Energieversorgungen und auch ein Gesetz dazu, auch wieder ein Gesetz. Also Gesetze beschäftigen uns unentwegt. Ja. Ähm, und die... Also dieses Gesetz sagt, und das wird ist inzwischen auch gemacht worden, dass diese Rückstellungen also in einen Fonds fließen. Mhm. Also die Energieversorger haben jetzt gezahlt. Und jetzt muss der Bund mit dem Geld, was in diesem Fonds ist, leben und arbeiten. Das waren so um die 17 Milliarden Euro. Mhm. Und äh, was das Interessante daran ist, in diesem Gesetz war so eine Kannbestimmung drin, dass ein bestimmter Prozentsatz, so dass es dann wohl insgesamt, ich glaube, 23 Milliarden Euro waren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls ein Stück über 20 Milliarden, ein gewisser Prozentsatz man auf diese 17 Milliarden Euro noch draufschlagen könnte als sogenannten Risikozuschlag, der dann von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Und Sie glauben gar nicht, wie schnell die Energieversorger also auch diesen Risikozuschlag gezahlt haben. Wer hätte das gedacht? Ja. In der Tat. Naja, also aber, aber auch hier, also ich muss wirklich eine differenzierte Beurteilung hier auch nochmal anmahnen. Das sieht jetzt so aus und das ist auch wörtlich so gesagt worden, auch in den Medien, ja, die haben sich jetzt freigekauft.
1: Naja, das sehe ich nicht ganz so. Die haben ihr unternehmerisches Risiko freigestellt. Das ist das, was jeder machen würde. Das ist ja auch so, wenn, wenn das Finanzamt mir jetzt sagen würde, du zahlst jetzt einmal 100.000 Euro und musst nie wieder Steuern zahlen, würde ich das ja genauso machen, selbst wenn ich nicht weiß, ob ich die 100.000 jemals Steuern gezahlt hätte.
0: Ja, richtig, das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist natürlich auch, mit diesen ganzen Gesetzen, also mit dem Gesetz zur Finanzierung, mit dem Gesetz zur Standortauswahl, mit dem Gesetz zur Neuorganisation, haben wir hier in der deutschen nuklearen Entsorgung eine neue Welt. Mhm. Und während früher der, der Bund zwar auch äh, Gorleben zum Beispiel betrieben und erkundet hat und den Energieversorgern dann die Rechnung geschrieben hat, ist jetzt das ganze Verfahren, die ganze Standortauswahl in der Hand des Bundes ja. Inklusive aller Verfahrensrisiken. Ja. Auch inklusive aller Fehler, die da gemacht werden können. Und kein Mensch kann heute sagen, ob diese untertägige Erkundung nachher an zwei, drei, vier oder sieben Standorten stattfindet. Mhm. Und jeder dieser Standorte ist ein Milliardenbetrag mhm. aus der Erfahrung von Gurleben. Das haben die Energieversorger gar nicht mehr in der Hand ja, warum sollen die denn für diese Risiken bezahlen? Könnte man ja auch mal fragen. Ja, stimmt. Also das ist ja, ich meine, die, Frage, die haben den Abfall die... erzeugt und haben Geld verdient damit. Genau. Das ist schon richtig. Aber, und aber der billige,
1: dieses, der, der der quasi kostenlose Strom, der uns in den 60ern versprochen wurde, ist auch nie geflossen. Da haben wir auch jede Menge für bezahlt. Nee,
0: ja. nee, nee, sicher, natürlich. Ähm, ja, ich kenne auch Leute aus der Industrie, die haben gesagt, wenn uns der Strauß damals nicht in die, in die Richtung gezwungen hätte, hätten wir auch nie Kernenergie gemacht. Oh ja. gut, ähm, das ist alles Vergangenheit. Ja. Aber die Zukunft ist, hier wird ein Prozess von Bundesgesellschaften und Bundesämtern gefahren mit ungewissem Verlauf mhm. und auch mit ungewissen finanziellen Belastungen. Und die Energieversorger, die haben es in keiner Weise mehr in der Hand, wie dieser Prozess läuft. Ja. Und da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass sie dann auch sagen, ja, das, das Risiko möchte ich dann auch irgendwie eingrenzen. Also dieses Verständnis
1: habe ich schon. Ja, ich frage mich halt nur, reicht das Geld, das in diesem Fall Nee, ach so,
0: das also nicht, natürlich, das war ja ihre ja nächste Frage. Das ist also klar, klar äh, das wissen wir nicht, hm. weil ähm, diese 17 Milliarden oder die, die paar 20 Milliarden, die sind eben nicht entstanden aus einer Kostenschätzung, jetzt die auf diesen Standortauswahlprozess gerichtet war sondern die sind entstanden aus den Rückstellungen, die pflichtgemäß durch die Energieversorger vorher gebildet worden okay, sind. So rum. Mhm. Mit einer alten Kostenschätzung. Ja, okay. Ob das jetzt langt und ob der Steuerzahler am Ende noch draufzahlen das heißt, muss. im
1: Zweifelsfall ist es schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts verbockt worden, als diese Rückstellungen beschlossen wurden. So ist das. Ja.
0: Naja, und auch als eben ein Prozess eingeleitet wurde mit Golem im Zentrum, mhm. der ähm, ins politische Nirwana geführt hat. Ne?
1: Klaus-Jürgen Röhlich, vielen Dank.
0: Ich danke auch.